0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о том, как делать что-то нужное людям, при этом получая работу удовольствие, адекватное вознаграждение и делая мир чуточку лучше. Вот такие четыре нехитрых условия. И сегодня мы будем разбирать профессию с таким очень романтическим флёром, может быть, даже little too much, на профессию самилье. И поговорит с нами об этом, собственно, персональный самилье с 12-летним опытом Анна Буховская. Аня, привет!
1: Всем привет! Привет!
0: Слушай, ну, в традиционных вузах и колледжах на сомелье, мне кажется, не учат, да, по крайней мере, в России. Тем не менее, here you are, мы общаемся с тобой, ты профессиональный сомелье, значит, профессия определенно существует. И давай вот для начала обсудим, собственно, как ты в нее пришла и как встретились в какой-то момент в жизни Аня и вино. Вот где на тот момент, когда вы встретились, где была Аня, где было вино?
1: О, ну, действительно, я получила высшее образование по специальности филологии, и связи mm -hmm. с общественностью. Ну, такая была специализация да, связи с общественностью. Вот, на базе филологического факультета работала я сначала журналистом на телевидении, и потом интернет-сМИ, потом делали молодежный журнал, и как-то у меня так в сфере коммуникаций, в принципе, все и шло. Я работала в пиар-службе, затем меня пригласили в отдел маркетинга. И я, получается, заскучала в какой-то момент в той компании, где я работала, и увидела такое предложение, объявление отдела маркетинга в виноторговой компании. И я, собственно, пришла туда на собеседование, пообщалась и стала работать уже как бы в винной сфере. Будучи, надо сказать, человеком совершенно не пьющим и вообще без какого-то интереса к вину, к спиртному. Моя... Студенческая молодость прошла без алкоголя, каким-то странным образом, не знаю. Ну, не интересовало. Меня, мне было весело и так, и, и А и, сколько и тебе лет на тот этого. момент было? 28.
0: Ну да, да, уже такой, как правило, у людей очень богатый опыт общения. С вином и с прочим алкоголем накоплен к 28 годам, а у тебя нет.
1: Ну да, не накоплен.
0: То есть, тебя на тот момент все таки скорее интересовала маркетинговая, а не винная составляющая.
1: Ну да, ну да. Мне просто хотелось больше углубляться в своей сфере, в сфере маркетинга, потому что я занялась такой нишей, как трейд-маркетинг. Вот, работала в основном с разными каналами сбыта, с которыми работает торговая компания. Это сети, это хорика, то есть отели, рестораны, кафе. Ну, такая розница, классическая розница от магазина у дома. То есть я занималась, собственно, тем, чем мне привычно. Выстраивала концепции, Придумывала акции, просчитывала это все, считала все показатели, которые нужны были. Вот. Но на этой работе такая случилась ключевая вещь. Нам всем сотрудникам проводили обучение по вину, по продукту да, такое погружение в продукт, потому что ты не можешь работать, не зная, что такое вино. Ты должен понимать, почему там одно стоит 50 тысяч рублей, другое стоит 300 рублей, откуда это все идет, складывается, какие вины есть в портфеле для того, чтобы адекватно с этим работать. Вот. И после того, как я поучаствовала в этом обучении, я поняла, что это поразительная, интересная вещь с точки зрения культурного скорее феномена, да, то есть в сфере винной складывалось все, что я люблю, и все, чем я интересовалась, это языки, потому что мы изучали три языка в ВУЗе: английский, немецкий, французский это люди, да, это та же коммуникация, это традиции какие-то это. Культурный бэкграунд – это, я не знаю, это путешествия, страны, всякие культурные особенности, межкультурные коммуникации. То есть такой большой пласт всего того, что мне нравилось, всего, чем я интересовалась. что
0: Сошлись вот в этом продукте, да?
1: Да, сошлись. И для меня, как и раньше, алкоголь в вине был вторичен. Так, собственно, сейчас. Это такая, я скажу, такая вещь, что алкоголь – это такая побочная штука вкусной классной вещи, которая называется вино. Ну то есть это не только мое мнение, я читала интервью разных мастеров вина. Это такая ученая степень в сфере вина, и многие из них так и говорят, что вино это не алкоголь. То есть это не крепкие напитки, это все-таки про историю, это про культуру, это про теруары, это про особенности, про историю домов виноделов конкретных. То есть это такая совсем другая немножко история.
0: Прости, пожалуйста, очень интересный момент просто вот этого, скажем так, вот смены вектора в карьере, когда, мне кажется, нужно быть очень внимательным к себе, потому что, вспоминая, знаешь, какие-нибудь фильмы вроде «Чего хотят женщины» или «Кейт и Лео», вот таким мне меня представления, понимаешь, о работе маркетолога. Мне всегда казалось, что маркетологам, в общем, без разницы, с каким продуктом работать, то есть они могут освоить самые разные продукты, а их механизмы, их инструменты инструменты остаются теми же самыми. И вдруг ты в 27 лет встречаешь продукт, который становится тебе как будто бы даже больше интересен, чем маркетинг как таковой, и вся твоя траектория меняется. Так можно сказать?
1: Я скажу так, что мне захотелось дальше уже заниматься вином как продуктом, ну то есть больше работать именно с вином. Потом я ушла в декретный отпуск, и уже когда вышла из декрета, то стала работать кавистом и руководителем винотеки. То есть занималась уже непосредственно всем. От заказа вина до прямых продаж, до консультирования, выкладки. И, собственно, мой бэкграунд в коммуникации, в пиар-маркетинге, его никуда было не деть. И я, будучи сотрудником винотеки, руководителем этого направления в компании, я все свои компетенции направляла на то, чтобы продвигать, развивать, собственно, винотеку. То есть я стала таким, ну, не знаю, кавистом, кавистом пиарщиком, кавистом маркетологом и даже немножко журналистики там было, потому что я писала статьи для корпоративного издания про вино. Ну, в общем, суть образования никуда не денешь. Я, насколько знаю, это не только со мной такая история, потому что очень многие винную профессию приходят из филологии. Очень много кто связан с языками и приходит к вину.
0: Окей, мы, соответственно, поняли, где была к 28 годам Анна, а где в этот момент было вино. Ему, наверное, было чуть-чуть больше, чем тебе лет. В какой момент мировой истории вина вы встретились? Что ты тогда про него знала?
1: Ну, я... Поразилось, конечно, что вино имеет такую древнюю историю. Больше пяти тысяч лет до нашей эры возраст вина. Есть документы, свидетельства. Ну, в общем, это все случилось на территории нынешней Грузии. Хотя у Армении тоже есть доказательства, что... Ну, не Франции, ни Италии. Нет, нет, ни Франция, не Италия, нет. Это было именно территория Грузии, где нашли вот черепки с зернышками винограда и установили, что там проводили ферментацию. Так слушай, 5000 о, лет о, до нашей поэтому... эры
0: плюс 2000 наши – это 7000 лет,
1: да? Да, да, именно так. То есть вино, так если подумать, оно сопровождало человечество ну, сквозь все века, сквозь, не знаю, Древней Греции, Римская империя – крестовые походы, средневековье, и дошло до наших дней, и это, конечно, поражает, потому что развивалось не только человечество, но и вино было рядом, и оно было благодаря тому, что стало одним из символов веры христианской, да, потому что тело Христа – это хлеб, а кровь – это вино, и благодаря, ну, вот, опять же, развитию христианства Вино и появилось в том числе за пределами Европы, то есть когда проходила колонизация, виноградные лозы европейцы увозили с собой в Австралию, Новую Зеландию, возили в Южную Африку, на другой континент, в Южную Америку и в Северную. То есть это поразительно, да, вот это все распространение, оно шло рука об руку с церковью. И еще, когда я побывала в Грузии, это вот как раз к вопросу о том, насколько вино. Сильно в культуре некоторых стран. Да, вот в культуру, Грузии, в историю, только... да, в обычаи. Да, в обычаи, в традиции, вообще отношение к этому продукту. Да, опять же, не как к какому-то дурваньющему напитку, да, винишка, как пренебрежительно мы сейчас говорим о нем. Мы не говорим, да, но есть и вполне себе такое питьевое, легкое на каждый день вино, а есть что-то такое посерьезнее. Но я про отношение да, к вину, потому что в нашем обществе, например, есть стигматизация вина, да, что это что-то, это алкоголь, это что-то негативное, это что-то плохое, это что-то неуместное, не относящееся к правильному поведению, к здоровому образу жизни и прочее, прочее. Если взять Грузию, например, когда оказались там... Ездили по разным старинным монастырям, и я увидела этот крест Святой Нино. Он выглядит как виноградная лоза, у которой обрезали крайние веточки, и получился такой крест, только с опущенными вниз боковыми сторонами. Да, то есть нет уже в природе прямых углов, правда? И веточки ну, листья у лозы они немножко так под углом. И вот крест Святой Нино, он выглядит именно так. Это кусочек лозы, на котором еще и прядь ее волос закреплена. Вот. А Святой Нино, она принесла христианство в Грузию. И один из символов этой веры – это лоза. Да, не говоря уже рано. о том, что когда ты, в
0: принципе, находишься в Грузии да, и видишь их отношение к вину, ко всей этой культуре, и узнаешь, что та же самая технология изготовления эмбер-вайн да, в Квевре отнесена, по-моему, к культурному наследию ЮНЕСКО.
1: Все верно, да.
0: Ты понимаешь, что этого, конечно, есть совсем другой, гораздо более глубокий смысл, и как сильно винная культура пронизывает вот все аспекты жизни.
1: Да, все так и есть. И когда проходит обучение в школе в Сомелье, а я за эти 12 лет училась не один раз, это была инотрия, это были специальные курсы от компании, где я работала, и, в принципе, постоянно мы учимся, дегустируем, то есть Сомелье – это такая профессия, которая очень тесно рука об руку со знаниями лежит. Да? То есть это такие ботаны <laughs> с учебниками. Ну, то есть сомелье – это не только человек с бокалом в руках, но это человек, который очень много читает путешествует, общается. Очень многие мои коллеги знают иностранные языки, потому что лучше напрямую общаться с виноделами узнавать все тонкости, все нюансы, читать специальную литературу, которая в основном на английском языке. В общем, ты не можешь работать с эмелье и не образовываться постоянно.
0: Супер, мы это сделаем как-то подводкой к выпуску. Да? С эмелье – это батан, который много читает,
1: все изучает и путешествует. Навлеку гнев на некоторых эмелье не ботанов, которые очень даже
0: рок-н-роль.
1: Да, это, да. это разные ребята, конечно, работают в профессии. Это здорово видеть, как вино объединяет разных совершенно людей. Вот когда проходят какие-то встречи, большие саммиты или конференции, или там винные выставки самое большое удовольствие встречаться с разными людьми. Ты, допустим, не знаком лично там с кем-то, но ты знаешь, слышал про их вина, и ты у тебя уже есть какая-то ниточка связующая, которая вас объединяет. Ты пробовал вино, ты задаешь вопросы, человек к тебе открыт, потому что уже у вас есть какая-то общая тема. Это здорово, вино действительно connecting people. И даже несмотря на то, что мы, например, работаем в России, возим вина сюда, устраиваем дистрибуцию, да, подбираем вина любителям, винная сфера в Италии или во Франции, она устроена очень похоже тоже есть винторговые компании, тоже есть специалисты-сомелье, которые работают, подбирают. Есть виноделы, которые на земле работают, занимаются. Есть пул экспертов, да, которые там, пишут про вино. То есть это очень, я бы так сказала, международная такая тусовка скорее.
0: Вначале мне казалось твоя история это парадоксом, что ты до 28 лет там не знаю не употребляла алкоголь вообще этой тема не интересовалась, а потом ну попала в эту сферу и тебя все это увлекло. Но получается, что как раз это абсолютно логично, потому что вино как не знаю как этиловый спирт, алкоголь как этиловый спирт тебя не интересовал, да, если это просто что-то не знаю что-то забродившее, что вызывает у тебя там измененное состояние, это не очень интересно. А когда получается, что I don't know бутылка вина, которая почему-то стоит там не 100 рублей, а 100 тысяч рублей может стоить. У этого есть основания, есть причины. И как раз причина того, почему вдруг этот забродивший виноградный сок начинает так много стоить, так цениться, так по-особенному подходить там под разные, не знаю, разным людям, под разные события и так далее, как раз и складывается из технологий, которые туда вложены, из труда людей, которые этим занимались, из истории.
1: Говоришь за а... меня.
0: А... Это должно было быть. А мой я меня просто только что осенило. Я просто с нашего первого разговора думала: ну как так? Как человек, который не интересовался алкоголем, да, мог пойти профессионально заниматься темой вина? И вдруг меня осенило, что сам по себе спирт никому не интересен.
1: Да, да, все так. Наверное, у меня такой был момент, когда я впервые попробовала Дом Переньон. Ну, знаешь, это. <смех> Что-то из красивой жизни, да? Ты знаешь, что это какой-то предмет роскоши, ну, если можно так сказать, да? Знаешь, как я попробую, и что должно случиться, как бы, от этого, да? Ты пробуешь вино, да, это действительно вино, но понять, что в нем такого особенного, почему оно столько стоит как вообще к нему отнестись, получу я от него удовольствие или не получу. Здесь очень много-много-много факторов в этом. То есть для того, чтобы понять дорогое вино или понять какое-то изысканное вино, нужен некий бэкграунд, некие связи, некий контекст
0: нужен. А давай поговорим вот про этот контекст и про твоих клиентов. То есть что это за люди, которые, в принципе, могут оценить вот настолько разные вкусы, запахи, для которых это имеет значение, и вот что это за такой ардевивер, да, при котором все эти нюансы вообще чувствуются? Что это за контекст?
1: Ну, я могу сказать так, что люди, которые интересуются вином, это прежде всего те, кому не все равно, что они едят и пьют. То есть вкус на первом месте у человека. Да? Очень часто эти люди любят готовить что-то, интересуются кулинарией, там, ходят по разным ресторанам и пробуют еду от разных шефов, путешествуют, пробуют вина где-то там на отдыхе, имеют какие-то впечатления. То есть это вот такая гетонистическая, можно сказать, тусовка. Вот. И когда мы знакомимся, я веду дегустации, веду такие мастер-классы, нескучные, в которых мы обсуждаем, сравнивая между собой разные сорта или вина из одного сорта, но из разных регионов, для того, чтобы почувствовать эту палитру вкусов. И один раз впервые, когда человек поймет, что да, эти вина, они отличаются, и начнет а для себя объяснять, чем именно они отличаются. Я здесь, конечно же, в помощь да, со своим профессиональным сленгом, со своим таким смельешным аналитическим аппаратом в помощь всегда прихожу для того, чтобы человек смог правильно рассказать, что он чувствует, зафиксировать для себя, что он чувствует. И мне иной раз жаль даже, что нету таких подсказчиков, когда мы слушаем классическую музыку или когда мы смотрим на искусство. Ну, вернее, наверное, в плане искусства эту работу делают там искусствоведы и там экскурсоводы, да. Но эта работа очень похожая, на мой взгляд. Я такую параллель проведу. Я, конечно, абсолютно права, потому что, да, экскурсоводы, искусствоведы, люди,
0: которые пишут книги об истории искусства, эту работу делают. Другое дело, что если сам человек дополнительно не проделает эту работу хотя бы прочитать да, эту статью или обратиться к экскурсоводу, то, в общем, черный квадрат Малевича так и останется просто черным квадратом. И вне контекста да, там русского авангарда, вне контекста истории, что происходило в стране, и в мире в тот исторический период и так далее, это же абсолютно не имеет никакого смысла. Я имею в увидел ты его или не увидел, ничего в тебе не поменяется. Ни восприятие мира, ни себя, ничего.
1: Да, все так. Все так.
0: А можешь тогда обозначить какие-то, может быть, поворотные моменты в твоем профессиональном пути, вот когда твой уже внутри профессии сомелье, когда ты перестраивалась и начинала заниматься чем-то другим? Какая была у тебя мотивация и какие были вот эти вот поворотные точки?
1: Ну, во-первых, я после того, как поработала трейд-маркетологом торговой компании, я решила, что я хотела бы, наверное, работать именно в винной сфере, именно с вином, не маркетологом, а именно поближе к этой сфере, к вину. И я пришла работать в винотеку, метро, и одним из таких больших поворотных для меня шагов это была учеба в школе кависта. Люди, которые работают у полки, скажем, не в ресторане, а которые работают в бутике или в розничном магазине, это кависты. Их так называют по названию «Кав-погреб». Да-да, у нас будет отдельный да, это, выпуск это такие... с кавистами. Да-да-да, хозяева погребка во Франции они так называются. И поскольку я-то пришла из сферы коммуникаций с навыком к устной письменной речи, с каким-то таким бэкграундом специфическим да к продвижению какого-либо продукта, услуги, то я и работала таким образом. да То есть я была кавистом, я работала с вином. Моя задача была пополнять ассортимент, делать заказы, проводить инвентаризации. То есть полная такая вот работа управляющего винотеки, по сути, да, со всеми вытекающими. Ну и прямые продажи тоже входили в обязанности. Но я свои скиллы применяла и как могла продвигала и винотеку, и то, чем она особенная. И мне тогда очень помогла фраза моего руководителя. Она сказала, Аня, винотека должна стать центром притяжения. Вот твоя винотека, твой отдел должен стать центром притяжения. И мне это было очень понятно, потому что это была такая точка приложения, что я дальше должна делать. И мы проводили праздники клиентские. Я основала винный клуб в метро, сделала. И по итогам одиннадцатого года я возглавила рейтинг кавистов метро Кашинкерри «Россия». Это был очень важный для меня шаг, потому что я тогда осознала, что придя так недавно в профессию, в принципе, я могу что-то здесь сделать. И мои усилия, они ну как-то нашли отклик
0: скажи это было возможно потому что сфера молодая и голодная на кадры или просто твои коммуникационные навыки были нереально востребованы или может быть это реально просто было твое призвание и просто твой талант расцвел <свел> на этом поприще
1: да я думаю что это вот как раз второе то есть здесь в этой работе я увидела приложения разных своих талантов, разных своих умений, и я, собственно, их воплотила. То есть я делала, писала статьи про вино, которые публиковались в корпоративном издании, проводила обучение для коллег своих, делали такой практикум для кависов, для моих коллег, без practice, как Создать винный клуб с нуля, как привлечь туда клиентов, зачем вообще это нужно, какие темы выбрать, как это все проводить, как это популяризировать. То есть это оказалось такой очень интересной и благодарной темой. Ну то есть все вот эти активности, плюс, конечно же, финансовые показатели моей деятельности. В общем, по разным критериям все это вот нашло выплеск вот в этом рейтинге, скажем так. Как ты все таки перешла уже от
0: профессии ковиста к сомелье?
1: Ну, постепенно. Сначала я поняла, что хотела бы больше сосредоточиться на том, что мне нравится делать, а именно проводить винные клубы. И, уйдя из метра, я основала частный винный клуб и проводила такие дегустации два раза в неделю на базе ресторана тематические. Вот, это выглядело как некий такой любительский курс, про вино вот и очень так достаточно быстро это собрало вокруг меня любителей вина с кем очень приятно было встречаться обсуждать это стал такой кружок по интересам. То есть люди стали дружить между собой, общаться. То есть просто придя в этот клуб, они уже становились друзьями с тем, кого они до этого не знали.
0: Я правильно понимаю, что, когда ты говоришь «винный клуб», имеется в виду, что люди платят членские взносы и с определенной периодичностью проходят дегустации, может быть, какие-то выезды?
1: Все верно, да. «Винный клуб» — это такие тематические встречи, где любители вина дегустируют разные вина, которые подбираются под определенную тему, там, не знаю, вина Франции, там, или трендовые вина, или в стиле белых вин, или в стиле красных вин. То есть какая-то интересная тема, подбираются вина, которые, может быть, подороже, которые люди не всегда захотят. Ну, да, ты не готов
0: просто прийти в магазин, да, и на обум заплатить приличную сумму да, денег за бутылку. Да, или там
1: купить сразу шесть бутылок и попробовать их одновременно. А именно такая дегустация, когда ты пробуешь много образцов сразу, она дает тебе понимание, всей палитры вкусов, и ты уходишь с каким-то пониманием, с каким-то знанием. То есть клубы – это очень классная вещь, которая... Ну, не всем же доступна школа, да, сомелье, ну не все хотят ходить в школу, получать uh -huh. диплом. Вот. А винный клуб – это такая лайт-версия для людей, которые интересуются и хотят больше знать про
0: эту тему. Ну и более осознанно совершать выбор, да, вот то, о чем ты говоришь, когда речь уже идет о покупках нескольких бутылок или ящика какого-то вина, но зато пройдя через клуб, они уже точно будут знать, да, что, например, вот это вино им очень нравится, там оно им подходит под такую-то их любимую еду или что-то такое. Да,
1: или хотя бы под настроение. Сейчас жарко, что мне купить? Холодно, там готовим мясо. Какое вино выбрать? Да, это такой, как сказать, очень практичный навык на самом деле.
0: А с чем еще вино может быть связано? Ты так стало интересно перечислять, что не знаю. Если холодно такое, если жарко, то такое. С музыкой вино может сочетаться?
1: Ну совсем с чем угодно, просто зависит от ситуации на самом деле. Ты едешь на пикник с друзьями, там на озеро, например. И вот какое вино взять, да, ты не будешь. Какое? Ну, какое? Вот, ты же не будешь брать что-то там высокопарное, тяжелое. Да, тяжелое. Во-первых, возьмешь, скорее всего, ну, обычно на пикники берут э, вина на винте, во-первых, это очень удобно, ну, с винтовой крышкой, да, чтобы не заморачиваться со штопором, да. И какое-то белое или розовое вино такое легкое, непритязательное, в котором хорошо запить, не знаю, шашлык или какие-то там закуски на улице. Если ты собираешься там в гости и нужно выбрать вино в подарок, то это совершенно другая история. Нужно понимать, что любит человек. Может быть, какое-то статусное вино подобрать, вино там с какой-то историей, какое-то необычное от интересного производителя. И здесь тоже свой подход есть. Если хочешь вино ну, просто на вечер, как я говорю, смыть морщины трудного дня, то еще один подход будет. А в какой-то момент ты
0: перестала организовывать эти винные клубы, двинулась дальше, чем ты дальше занималась, может быть, это связано с тем, чем ты занимаешься сейчас. Продолжая эту вот историю про разные позиции в этой сфере, какие еще бывают?
1: Я закончила вести винный клуб по одной только причине, что мы переехали с семьей, мы уехали в Петербург, и я, честно, пыталась сохранить клуб и оставила после себя ребят ведущих, которых я подготовила, настроила на проведение. Но что-то пошло не так. и ну, <laughs> Понятно, что люди мне просто потом, мои гости клуба, говорили, что, Аня, мы хотим тебя. Нам нужна ты. <laughs> Очень не хватает.
0: Фактор личного обаяния в любом деле никто не отменял.
1: Да, и когда я переехала в Петербург, где мы, собственно, и сейчас живем. Ну, во-первых, не так просто сделать какое-то дело в новом городе. Нужно немножко войти в курс дела, с кем-то познакомиться, понять, что и как. А потом на меня свалился огромный комплекс... Самозванца? <с記輪><с記輪> комплекс самозванца, да. Потому что одно дело, ты в небольшом городе, в сомелье, может быть, там 5-10 человек в профессии, и вдруг ты в большом городе, который винная столица России, и здесь полно сомилия чемпионов, и, в общем-то, несколько винных школ, и куча ресторанов, и как вообще в этом всем ориентироваться. И я думала так, как я могу собирать винный клуб и что-то людям рассказывать, когда здесь вон кто и вон кто
0: на это же можно с другой стороны посмотреть. Уху, я оказалась в винной столице России. Здесь столько всего интересного. Боже мой, у меня будет столько коллег. Мы можем замутить столько потрясающих
1: проектов. Вот я посмотрела на это так и стала сама активно ходить, участвовать сама в каких-то мероприятиях, винных клубах, стала ходить на дегустации. Благо, дело, в Петербурге проходят большие винные салоны, где можно попробовать одновременно 30-40 вин, и это очень классно, потому что в маленьких городах такого нету. А что такое винный салон? И винный салон – это большое мероприятие, а выставка, где много вин. И...
0: Производить? их представляют да, для того, чтобы кависты, сомелье ориентировались в рынке. Да,
1: верно. Это такая профессиональная дегустация, где много, наверное, сотни вин для специалистов рынка. То есть туда приходят самелье туда приходят кависты, представители винторговых компаний, пробуют, общаются... Делают выводы. И в какой момент ты
0: почувствовала, что вот этот синдром самозванца начал себя отпускать, и ты уже могла уверенно организовывать какие-то свои проекты?
1: Ну, достаточно много времени прошло ну, наверное, лет
0: я, я жду, что ты сейчас скажешь да, но меня до сих пор не
1: отпустил. Ну, иногда бывает, но правда, сейчас уже все меньше. Я как-то, видимо, освоилась и поняла, что нету здесь какой-то универсальности да? каждый по-своему доносит эту тему и мне есть о чем рассказать и мне есть с кем обсудить и какие вины попробовать в общем я как-то себя, наверное, проще уже стало, стало с этим чувствовать,
0: но... Особенно, если на твои услуги и спрос. Да. То есть, согласись, достаточно трудно самобичеванием заниматься, когда у тебя вся неделя расписана, и люди обращаются именно к тебе, им нужна твоя помощь, они готовы тебе за это платить деньги. Ну, в общем, в обычном мире это означает, что ты востребована.
1: Ну, да, пожалуй, ты правильно все описала, да, востребованность — это такое очень хорошее лекарство от синдрома самозванца. Но для того, чтобы... К этому прийти потребовалось, конечно, несколько лет, и я сменила в Петербурге несколько разных проектов. Я занималась, работала в стартапе, в небольшом совсем. винном, винном стартапе, да, это такие были винные сеты, винные наборы. Как бы идея была а такой винный убер. Ты заказываешь себе винные сеты один за другим, и благодаря этому учишься. То есть выпиваешь, выполняешь задания определенные, которые есть внутри на листовках. Что-то для себя фиксируешь, заказываешь следующую коробку на другую тематику. Опять пьешь, делаешь аля домашнее задание, заказываешь следующую коробку. Ну, то есть такой вот был интересный проект. Потом меня пригласили работать в проект партии еды, где я занималась подбором такого винного ассортимента. Обучала ребят, персонал. То есть это такой был аналог винного проекта Invisible московского. Мы это реализовывали в Петербурге. После этого меня пригласили работать в сеть винных бутиков. Ну, на тот момент это было два магазина. Вот Когда я уходила из компании, это было уже шесть магазинов, шесть винных бутиков. И там я занималась и развитием бутиков, и открытием, набором персонала отстраиванием всех процессов, маркетингом, проведением, опять же, мероприятий с виноделами, проведение обучения для сотрудников винотеки. То есть это очень была интересная, многоплановая работа, которая очень здорово меня профессионально продвинула, конечно. И в плане понимания, что такое винный импорт, потому что эти бутики были именно от компании-импортера. То есть я участвовала в том числе и в ассортиментном совете компании-импортера, то есть когда приезжают образцы вин, и нужно их продегустировать и понять, войдут ли они в портфель или нет, дать какое-то заключение, сделать такую прикидку в плане бизнеса, насколько это хороший ассортимент для того, чтобы с ним работать. И это бесценный опыт, это очень редкий опыт в нашей сфере. Мне повезло с этим потому что я увидела весь цикл, как бы круг замкнулся, да, я до этого работала только, ну, в основном в продажах уже B2C, да, а здесь это сегмент B2B, когда есть профессиональные выставки там в Дюссельдорфе и во Франкфурте, и в Италии, и специалисты со всего мира едут туда, общаются там напрямую с производителями, с импорт-менеджерами, с виноделами, там заключаются предварительные договоренности, впоследствии контракты, Потом этот товар едет в Россию, тоже проходят определенные шаги, сертификацию, наклеивание акцизных марок, потом этот товар, нужно спланировать по нему некую маркетинговую программу для того, чтобы представить его конечному потребителю. Ну это да, реально полный цикл. Реально полный цикл, да, причем понимая все каналы сбыта, будь то хорика, или будь то бутики, или будь то сети. То есть принимая решение о том, какой товар брать в портфель, ты рассчитываешь на определенные объемы, Продаж, да, и на определенные деньги, которые ты за это выручишь. То есть, это такой бизнес очень интересный, да, в котором ты должен понимать и качество вина, то есть ты должен понимать в продукте, но больше ты должен понимать в рыночной стороне да, дела. В рыночной стороне получается. дела. Все верно.
0: Слушай, как интересно, а скажи, для всех этих сделок, вообще для понимания этого рынка, нужно при этом ну, там, учить итальянский, французский, знать английский язык и так далее? Или, в общем, все это с переводчиками нормально решается?
1: Вообще в профессии, вот в нашей Винной, знание языков это большой плюс. Английский, ну, на мой взгляд, должен быть в совершенстве. Но опять же, если ты в импорте именно работаешь, но ну, и знания там итальянского, испанского, французского тоже должно быть. Просто я знаю, что есть ребята, которые, например, работают там по определенным сегментом, и их берут туда со знанием языка, потому что они работают с винами конкретной страны. Да, это
0: явный плюс и важный навык. А какие еще ну, вот навыки, качества ты назвала бы ключевыми для человека, который хочет делать карьеру, как-то реализовываться в этой профессии?
1: Ну, мне кажется, что память — это очень важный момент. Если у вас плохая память, но ну, тут
0: будет тяжело, потому
1: что все эти названия, все эти апелласьоны, все эти ну, просто куча-куча информации, которую ты должен запоминать. Как выглядят этикетки, как выглядят люди. То есть хорошая память, мне кажется, это супер-скилл в нашей профессии.
0: А ее тренируют специально? Там, не знаю, стихи учат? Или это от природы лучше должно быть?
1: Не могу даже сказать. Я не... У тебя просто хорошая,
0: да? У тебя от природы. Да, да. Аня кивает «да». Да, нашим слушателям чуть-чуть хуже видно, когда ты киваешь, да, но, мне кажется, они по интонации чувствуют, что
1: память хорошая. Так, что еще? Умение описать свой чувственный опыт, как-то проанализировать и изложить то, что ты пробуешь, то, что ты дегустируешь, в какие-то понятные некие слова. То есть в понятные слова ты имеешь в
0: виду артикулированную, не знаю, там, грамотная, красиво построенная речь, или это ближе к какому-то там абстрактному мышлению, вот что-то такое?
1: Ну, я здесь, наверное, имею в виду, что человек, который пробует вино, должен уметь понятно донести, что это за вино, описать такими словами, которые будут понятны человеку, который не специалист в этой сфере, не сыпать терминами, а не на птичьем языке разговаривать, а говорить наиболее понятно. Не случайно, что огромное число сомелье да, в мире, но очень немного людей, которые пишут популярные книги, да, которые умеют доступным языком объяснить эту сложную тему. Вот одна из моих любимых авторов, авторок, как сейчас принято говорить, Маделен Пакет, она автор блога «Вайнфоли». Она придумала винную инфографику. Это, конечно, гениальная штука, потому что в виде картинок она сумела объяснить сложные вещи, которые... Люди книги пишут целые, да, с большим количеством букв, для того, чтобы объяснить, что такое кислотность, что такое танины, какое на вкус вино, там, например, из сорта Пиннегриджо, а какое на вкус вино из сорта Мальбек. И вот у нее есть инфографика. И даже вышла целая книжка, где, смотря на картинку, ты понимаешь... Какое на вкус-то вообще-то?
0: Мне же стало интересно эту книжку приобрести, потому что вот ты говоришь, я понимаю, что да, я, безусловно, отличу Мальбек от Пинагриджо, но я под расстрелом не опишу, что я чувствую. У меня даже нету таких слов в лексиконе, чтобы адекватно это описать. А она, видимо, как-то это смогла, да, передать?
1: Да, у нее есть ученая, ну, как бы она, она не случайный человек в вине, у нее есть образование винное, вот, ну, не случайно, да, она со своим таким подходом стала лучшим винным блогером там в какой-то год. Ну, и довольно популярна. Она во всем мире. Мы были в Венгрии как-то, и там даже ее книжки продаются. Там, в метро
0: А есть еще какие-то, не знаю, там гуру в этой профессии, какие-то суперпрофессионалы, которые тебя очень вдохновляют?
1: О, я не могу не упомянуть, наверное, человека, который меня приколол, что называется, да, на эту профессию? Это, конечно, наверное, смешно прозвучит, но это журналист Леонид Парфенов. Потому что когда я стала работать в винной сфере, я стала читать журнал «Simple One News». И там увидела как-то интервью с Парфеновым, Поскольку я пришла из журналистики, есть, ну, я работала журналистом, была редактором, и, естественно, Парфенов для меня был тогда таким старшим братом журналистики. Да, я очень тоже любила его программы, читала, смотрела, слушала. Вот. И в этом интервью он рассказывал про вино, которое он любит. И это вино было Шабли из Бургундии. И он описал вкус этого вина. Вернее, он сказал так. Я очень люблю Шабли, потому что мне это напоминает вот это ощущение, когда я пью колодезную воду прям вот из оцинкованного ведра. И вот этот немножко металлизированный вкус со свежестью, с какой-то вот этой влагой. И это шабли, мне очень здорово, вот этот вкус напоминает. И я подумала: Вау, что так можно говорить о вине? Серьезно, так вот это оно, о чем обо всем. Оно же о чувствах, оно же о твоих впечатлениях, оно же о твоей памяти, оно же о твоих каких-то очень сугубо личных вещах. И каждый человек в одном и том же вине найдет что-то свое. Для меня это до сих пор большое чудо продукта под названием Вино. Слушай, ну в случае
0: с Парфеновым, да, наверное, у тебя прям пазл сошёлся, потому что все верно. И журналисты, и про Венон рассказывают потрясающе, да, и в своих вот текущих выпусках про Интересно, что когда мы выбирали обложку для нашего подкаста, и я увидела эту картинку, которая у нас сейчас есть, у меня первая реакция была «нет, нет, это ужас, это просто трэш». Ну, то есть какая-то женщина, у нее то ли лестница в голове, какая-то это крипя совершенно дикая, рука там лезет в голову. Нет. А потом я поняла, что я не могу почему-то перестать о ней думать, и не могу выкинуть ее из головы. И тут мне как раз тоже вспомнился фильм Парфенова, который назывался Глаз Божий, да, про историю Щукина и Морозовой, как они создавали коллекцию, да, там свою в начале XX века, и что там была определенная картина Матиса. И, ну, вот, по-моему, Щукин, естественно, <смех> в устах Парфенова рассказывал, что эта женщина на этой картине, она нарисована вот как раз, просто срезонировала то, что ты сказала, как будто бы из битого стекла, да, собрана эта картина. И, типа, она отвратительная. Это как будто бы ты вот этого битого стекла в рот набрал. Но после нее все остальное окажется сделанным из ваты. И я поняла, что все надо брать эту обложку. Просто <смех> так меня раздражает. <смех> вот, <что -то смех> Хорошие в сапоги надо есть. брать. Хорошие сапоги надо брать, точно. Скажи, пожалуйста, ты несколько раз уже упоминала, что... Ну, скажем так, наверное, заграничный мир, жуткое слово, какое заграничный, <laughs> ну, в общем, он несколько, история там наверняка винодельческая дольше, чем в нашей стране, и наверняка все, что связано с признанием, сертификацией, квалификациями, вот мы про синдром самозванца говорили, там тоже развито чуть-чуть больше. Есть ли какие-то мировые премии в области сомелье? Интересно ли тебе бороться за какие-то вот эти лейблы, сертификаты, рейтинги и так далее? Или этого нет, или это в России не очень работает. Можешь чуть-чуть рассказать?
1: Ну, конечно, есть конкурс «Сомелье» всемирный. Он проходит каждый раз в разной стране. И у нас в России сейчас уже 20 лет есть ассоциация «Сомелье», которая готовит ребят к конкурсам. Сомелье и организует российский этап конкурса. Сначала есть российский этап конкурса, потом ты едешь на европейский этап, потом ты едешь на мировой этап. И вот ну, это такая система тоже чемпионаты. да, Только профессионалы большого уровня именно в нашем винном деле. И у нас в России самый крутой результат на сегодняшний момент у Александра Рассадкина, потому что он в мировом рейтинге Самелье занимает 13 место. Это очень круто, да, 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 это очень круто. Конечно, в тройку лидеров еще никто из россиян не вошел ни разу. Вот. Но Александр это петербургский семелье и директор школы Инотрия в Санкт-Петербурге. И я училась у Александра, к счастью, мне очень повезло, это такая железобетонная конструкция знаний. Он тоже один из людей, который меня сильно вдохновляет, и мне повезло, что я так вот отучилась.
0: У нас в WorkSkills тоже есть профессия сомелье, правда, она входит в блок ресторан-сервис, и ну, просто в силу плотности чемпионатного пространства она занимает достаточно немного времени. Наверное, это не сравнить с таким ну, полномасштабным мировым конкурсом, но вот мы тоже такой свой маленький вклад в это дело вносим. У нас, правда, бывают сложности, что участники бывают моложе того возраста, когда они могут что-то попробовать и предложить, но это уже второй вопрос. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, прозвучало в целом так, как будто бы в эту профессию можно войти в абсолютно любом возрасте. То есть неважно, тебе 20, 30 или 50, у тебя может быть другое базовое образование, но в твоей жизни может произойти какое-то событие, кто-то может тебя приколоть, как ты сказала, на эту профессию. И такое ощущение, что она достаточно легкая на вход, если у тебя есть талант, и если там, ты нашел правильную школу. Это так или нет?
1: Ну, входят в эту профессию в основном с базовых каких-то позиций, с позиций ковисты или с в ресторане. Эти позиции базовые, потому что для того, чтобы работать, например, в импорте или в закупках для какой-то сети, нужны больше знаний и больше опыта. зарплаты там, соответственно, гораздо выше, но вход в профессию именно вот через ковисты и через омелье. Какого-то даже высшего образования не требуется. Я просто принимала на работу Кавистов, я могу здесь с определенностью сказать, что желательно диплом об окончании винной школы. Но если у тебя есть опыт работы, то можно даже стать ковистом или сомелье. Ну, Семелье вряд ли все-таки нужен опыт. Но многие приходят, работают с из официантов, например. Работают в зале, чуть больше интересуются вином, сами читают, сами образовываются что-то понимают про эту профессию, делают успехи определенные, и уже тогда их берут на позицию с эмилия. А потом уже они, наверное, за счет компании обучаются уже в винной школе. Потому что в Петербурге ВИНОобразование образование минимально стоит 40 тысяч рублей. Ну, например,
0: после 50
1: в эту профессию можно зайти? Я думаю, что можно, просто у меня нет таких примеров. Я не вижу каких-то ограничений людей для входа в эту профессию.
0: Это уже хорошая новость, потому что во многих профессиях они есть. да. И это в принципе невозможно после определенного возраста или с отсутствием определенного базового образования. То есть как раз мы просто в подкасте являемся большими адептами вот этого концепта lifelong learning, да, что ты постоянно постоянно в течение жизни чему-то новому учишься. И если что-то тебя заинтересовало, если у тебя появились силы, желания, энергия чем-то новым заняться, то здорово, что есть сферы, где ты можешь, ну, вложиться, понятно, да, там и деньгами, и энергией, и чем-то еще, но в будущем это может стать твоей профессией, несмотря на то, что тебе уже не 20 лет.
1: Да, вопрос только в том, где будет эта точка входа, именно в какой сегмент ты войдешь. Ты будешь работать продажником, или ты будешь работать в маркетинге винном, или организовывать мероприятия, там пиаром заниматься, например. Точки входа могут быть разные. Ну, как я говорю, винная профессия ⁇ это просто сфера, потому что точно так же, как любой другой бизнес, он устроен. Поэтому в нашей винной сфере работают не только семейные, не только специалисты, которые там подбирают вина и продают вина, а те, которые, ну, скажем пэк-офис, что ли.
0: Но ты бы порекомендовала эту профессию ну, либо ребятам, которые нас слушают и только думают, чем заняться, или, если на это посмотреть через призму того, как меняется ваша сфера деятельности, будет ли она интересной, перспективной, скажем так, через 10-15 через лет? Растущий ли это рынок?
1: Да, я думаю, что рынок этот растущий, потому что ну, буквально 10 лет назад это были совершенно другие объемы, совершенно другие игроки, и другой рынок. То есть все меняется интерес к вину и крепким напиткам он растет. Растет число ресторанов хороших вообще всей сферы сервиса. Растет количество сомелье у нас в России, и не только в крупных городах Москвы и Петербурге, но и в других городах России. И вот ассоциация Самелье как раз и занимается популяризацией этого, чтобы были филиалы, ассоциации в других городах, чтобы проходили обучение, чтобы были вот эти учебные центры, клубы, где ребята могли бы повышать свой профессиональный уровень. Поэтому, да, сфера очень интересная и многообещающая, особенно с точки зрения регионов. Если в Москва-Питер рынок очень насыщен, то люди в регионах двигаются гораздо быстрее, гораздо больше у них шансов, там подрасти и занять хорошие позиции вот в этой сфере
0: причем мне искренне хочется думать что это не потому что жизнь становится сложнее да люди начинают пить больше а потому что вкус становится лучше потому что требования к переживаниям в том числе вкусовым у людей становятся более изысканными мне вот очень хочется в это верить почему-то
1: ну конечно гастрономия не кидайте у меня помидорами но мне кажется что ресторан в плане Культурных переживаний ничем не меньше, чем картинная галерея, например, или концертный зал. Это просто другой вид искусства, кулинария, и может быть даже еще. Такой же древний, как музыка или как живопись. Да? Мы же восхищаемся старинными картинами. А кулинария – это здесь и сейчас. Это всегда такое очень контент, но часто с большим культурным бэкграундом, с возвращением к корням, например, к своим каким-то традициям ну, что касается национальных кухонь. В основном, то есть ну, для меня это равноположенные вещи. Чем выше культура в нашей стране, тем более востребована и такой уровень переживаний, как хорошая еда и хорошее вино. Спасибо
0: тебе большое. На этой потрясающей ноте мы будем завершать наш подкаст. И я желаю нам всем, чтобы вот таких вот изысканных переживаний в нашей жизни становилось больше. И спасибо, Анют, что есть такие люди, как ты, которые нам позволяют это все более выпукло, более многогранно переживать. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо. Пока. -пока.